0: muy buenas y bienvenidos al canal de Cambia Tu Rumbo. Espero que, como en todos los capítulos que te estoy comentando, pues en mayor o menor medida, oye, pues te esté dando un contenido de valor y que espero y deseo pues que te ayude con ese síndrome del impostor. Y bueno, para esa gente, si es la primera vez que escuchas este canal, eh, no te asustes. Un síndrome no es algo que sea, pues bueno, pues que tengas una patología mental, sino que es un conjunto de fenómenos o de, fe sí, de, de síntomas que es lo que te por eso son, es el síndrome eh, y bueno lo que te ocurre principalmente es que normalmente tenemos unos miedos atroces pues a mostrar todo el conocimiento que tenemos eh, porque llevamos mucho tiempo pues formándonos de varios ámbitos incluso seguro que has aprendido algo del tema del canal de youtube de blogging de, de las redes sociales bueno ya sabes que normalmente eh, las tecnologías y el siglo 21 pues nos obliga no solo a ser profesionales de nuestra área sino que también en mayor o medida tenemos que tener unos conocimientos previos de, de ese ámbito ¿no? y qué es lo que ocurre pues que claro te comparas con los demás te comparas con referentes que a lo mejor ya llevan años que a lo mejor también se han estado trabajando este tema y claro empiezas a compararte, empiezas a decir dónde voy yo si yo no tengo ni la décima parte de conocimiento que tiene esta persona y lo que no nos damos muchas de las veces cuenta es que a lo mejor incluso ese tipo de personas pues tienen un equipo detrás uno que a lo mejor le está gestionando el contenido otro que a lo mejor sea haciendo un curativo de ese contenido y mirando que no haya ninguna falta o lo que sea luego la edición de vídeo etcétera etcétera claro nosotros somos uno y empezamos a tener esos miedos pues a mostrarnos a no ser suficientes a qué dirán de nosotros a esa vergüenza de que creerán que somos unos impostores y todo eso tiene que ver con este tema entonces bueno pues decirte que en la medida de lo posible si te sientes así para eso estoy yo y para eso también el conocimiento de decirte que yo también he pasado por este camino y al final la única opción que te queda es, bueno, tienes varias eh, opciones, cada uno pues a nivel económico, a nivel de voluntad, a nivel de coraje, pues tienes desde tú mismo pues intentar ir mejorando poquito a poco, ir saliendo poquito a poco a la palestra, o bien pues si te ves capacitado o que ves que tú solo no puedes eh, gestionar todo esto, pues en mayor o menor medida te aconsejaría que contrataras un profesional. ¿Cuál? Bueno, eso ya depende de ti, con el que te sientas más identificado, con el que veas que en mayor o menor medida, pues oye, crees que te va a entender. Obviamente yo te diría a alguien que también haya padecido lo mismo que tú, para que por lo menos de alguna forma, pues seas consciente de que, joder, que no estás solo. Y luego, pues eh, además, si me lo permites, te voy a dejar el testimonio de, por ejemplo, una de mis clientas que se llama Kiki Nardiz. Y vas a ver un poco hasta qué punto no solo funciona el tema del coaching, que ayuda a mucha gente con el tema del consciente, pero mi herramienta, como es el pues te ayuda con el subconsciente. Así que, sin más preámbulo, permíteme nada, es un minuto de lo que te va a contar ella y verás cómo bueno, pues vas a encontrar como la diferencia no tiene nada que ver.
1: Una de las cosas más reveladoras que aprendí estudiando coaching es como tu realidad se va formando en torno a las creencias que adquieres a lo largo de tu vida, sobre todo en los primeros años. Este descubrimiento pues, te da mucha libertad y te ayuda a quitarte muchas piedras de la mochila, pero también es cierto que hay muchas creencias que, que están tan incrustadas que aun tú siendo coach y conociendo muchas herramientas no consigues deshacer. ¿no? Entonces, bueno, para un trabajo muy particular decidí eh, recurrir a, a David que eh, utiliza la herramienta del Psyche, la cual no conocía y tenía mucha curiosidad y la verdad es que me pareció oh, bastante impresionante eh, ver cómo pues, emociones que tienes estancadas se disuelven como por arte de magia incluso cuando acabas la sesión no te acuerdas de qué, cuál es el bloqueo que tenías cuando empezaste o sea que funciona de una forma muy, muy potente y luego además bueno pues David le pone mucho corazón a lo que hace tiene una caja de herramientas impresionante y bueno yo te diría que, que no permitas que ningún bloqueo te impida avanzar en tu vida porque herramientas hay personas preparadas para ayudarte también y una de ellas es David
0: quiero traerte pues 20 hábitos que eh, parecen muchísimos pero en cierto punto sé que te van a ayudar con el tema de tu estado mental, con el tema de cambiar esa mentalidad, con el tema de que trabajen a favor tuyo y no en contra. Y oye, pues como siempre te comento, no hace falta que me escuches al 100% y que valores los 20 hábitos, pero que si en mayor o menor medida puedes modificar alguno de ellos, eso te puedo asegurar que tarde o temprano vas a notar un cambio. ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he, lo he interiorizado dentro de mí, obviamente, no todos los días hago todos. Eh, yo tengo 20 Hoy cuatro horas de, de día como tú y, y en mayor medida pues oye, hay ciertos eh, pues hábitos de los que te estoy comentando que sí puedo hacerlos casi a diario y hay otros, pues bueno, pues que tampoco me como la cabeza si, si puedo conseguirlos, pues nada, aunque sea una vez a la semana. Pero la idea que te quiero transmitir con todo esto es que Dado que tu estado mental, me imagino, y lo sé porque, porque yo he estado ahí y sé perfectamente qué es lo que se siente, pues eh, eh, tienes un estado, vamos a llamarlo precario, en el que probablemente tienes unas creencias muy limitantes que te, bueno, pues que cada día de alguna forma sientes que, que no eres la persona indicada y por otro lado encima pues tienes probablemente unos patrones mentales emocionales que, que ayudan a que este pensamiento pues se conviertan en excusas pues para que no acabes haciendo lo que a ti te apasiona o bien has empezado y te has quedado bloqueado porque no eres capaz de conseguir clientes como puede ser a través de herramientas como es la venta o el marketing o bien ni siquiera te has dado la oportunidad eh, para, para conseguir este esta opción no entonces entonces, en cualquiera, en cualquiera de las dos opciones, si te sientes así, pues quiero decirte que, que ya verás como estos 20 hábitos te van a ir ayudando poquito a poco. El primer hábito, obviamente que tiene que ver con el tema de recoger ideas, con el de recapitular, con el de buscar alternativas si quizás a lo mejor pues lo tuyo eh, o no funciona o no eres capaz de, de conseguirlo, pues obviamente tiene que ver con el tema de buscar información ¿Dónde? bueno, pues lo puedes buscar pues, bien a través de leer blog, bien a través de, de escuchar podcast, como podría ser este, por ejemplo, o bien a través de vídeos de YouTube dentro de tu temática. Esto cuánto y, y cuánto me aconsejas, David? Pues depende de lo aturullado que estés, lo bloqueado que estés, o simplemente yo muchas de las veces lo utilizo, pues oye, pues para buscar información de mi temática, si veo que es relevante y para mis eh, clientes, para mis oyentes o para ahora mi nuevo canal de, de vídeos de YouTube, pues eh, les puede ayudar. Pues eh, lo que hago es un curetaje de, de toda la información que recibo, la contrasto un poco, pues en, en ciertos otros eh, sectores o en otros podcasts o, o, o demás. Y si veo que es relevante, pues al final se la muestro a, a toda esa gente. Así que si te sientes pues, que en estos momentos, por lo que sea, pues mmm, estás un poco perdido de ideas o eh, te sientes bloqueado, que no sabes por dónde tirar, pues muchas de las veces esto te puede ayudar. Otra de las cosas que te puede ayudar, también el segundo hábito que te aconsejo y que te puede ayudar muy mucho, sobre todo al tema en el momento de desconectar. ¿Por qué digo desconectar? Bueno, pues porque cuando tenemos esos pensamientos esos rumiativos, negativos, que, que constantemente nos están diciendo lo malos que somos y, y la desdicha que tenemos, pues eh, muchas de las veces la mejor fórmula es ponerte tu música, la música que te gusta a ti, no la que me gusta a mí ni a la que le gusta a tu vecino, sino la que te gusta a ti, te, durante 30 minutos, pues estudios dicen que pueden llegar a cambiarte la energía, pueden llegar a cambiarte pues la emoción que estás sintiendo en ese momento. Así que es muy importante que este eh, pues, lo intentes hacer por lo menos en los días de bajón. Eh, si te lo puedes permitir a diario, pues sería fantástico. Por ejemplo, si vas a trabajar... Pues en metro, lo que sea, está bien el que te vayas leyendo tus novelas o, o que vayas leyendo, pues si es algo de tu temática, pero de vez en cuando también necesitas desconectar y relajarte. Así que para mí uno de los eh, momentos claves es escuchar tu música, eso sí, eh, sin molestar mucho a los vecinos ni a ti mismo, o sea, a los demás. Entonces lo puedes hacer, por ejemplo, con auriculares. Eh, otro punto, otro hábito que, que para mí ha habido también un antes y un después, pero porque tiene que ver todo con ese movimiento energético, ¿vale? Con ese movimiento... Ya, ya no solo me centro en energía, sino que, por ejemplo, eh, le he intentado buscar, pero no sé quién lo dijo, que decía que nunca puede ocurrir eh, una enfermedad en, en un cuerpo en el que hay oxígeno y, y además está el, el cuerpo ácido, ¿no? Entonces, el oxígeno, pues obviamente, eh, pues con respirar, con moverte, que es lo que te voy a decir a continuación, que yo lo que aconsejo es que a todos mis eh, clientes que me quieren escuchar y que creen que pueden hacer este cambio, pues les intento inculcar que por lo menos cada día se recorran 5000 pasos esto es lo que eh, recomiendan pues muchas de las veces pues, los médicos para que nos movamos primero porque oxigenas el cuerpo, haces que circule y radie mejor la, la sangre por todo el cuerpo y segundo porque, porque te hace un cambio eh, simplemente el hecho de andar te hace un cambio eh, en tu metabolismo te hace un cambio a nivel energético a nivel mental y esto pues junto por ejemplo si eres capaz de escuchar música en ese tiempo mientras que estás andando pues es vamos es el colofón principal para que tú empieces a tener ese ánimo completamente diferente si además le sumas con otro de los hábitos que te quiero recomendar y es que en la medida de lo posible intentes beber entre litro y medio y dos litros de agua al día que bien se puede mezclar con infusiones por ejemplo si eres una persona que te cuesta beber por ejemplo en las comidas bueno, pues a partir de después de las comidas o antes, por ejemplo, para, para no empacharte tanto a comer, pues puedes coger y prepararte una infusión de cientos de cosas que hay, desde menta poleo, desde tilas, de lo que se te ocurra, ¿sabes? Hay un montón de, de infusiones y la verdad que todas están riquísimas, entonces es una forma de obligarte, igual que por ejemplo mucha de la gente también recomienda beberte un vaso antes de desayunar, yo por ejemplo lo que hago es lo mezclo con limón y miel y bueno, pues eh, creo que así de de alguna forma pues puedo tener también un poquito pues mi digamos como eh, bueno pues todas las defensas eh, o, o, o desarrollar más defensas o por lo menos tengo la sensación de verdad ¿eh? o sea, y esto te lo digo a nivel real yo llevo casi dos años sin constiparme puede ser esto la causa bueno no lo sé pero de momento esto me está funcionando Bien, seguimos con el tema de tener mentalidad despierta, seguimos con el tema de, eh, pues, qué tiene que ver con nutrición, con mmm, beber agua y el siguiente punto, pues, eh, quiero inculcarte o quiero invitarte a que muchas de las veces cuando tenemos gusa, bueno, pues te aconsejo que comas frutos secos y dentro de los frutos secos, pues, las nueces, por ejemplo, o las semillas de chá. ¿Por qué? Pues porque, no sé, yo creo que ya te lo he hablado en algún otro podcast... Pero aún así, no me importa decírtelo otra vez... Eh, existe pues una medida que es la correcta... Que estamos hablando del omega-3 y el omega-6... Que son dos tipos de omegas que necesita tu cuerpo... Pero eh, cada uno tiene una función diferente... Mientras que el omega-3, por ejemplo, te ayuda a reducir la inflamación del cuerpo... Y a que la sangre eh, no se coagule... Y mientras que el omega-6, por ejemplo, ayuda con la estructura de la célula... Que también es muy importante. Bueno, pues los investigadores, los nutricionistas, lo que te aconsejan es que tengas eh, un, eh, bueno la medida eh, ideal es 4-1, es decir, que comamos más eh, cuatro veces más de omega 3 que, que de omega 6, ¿no? La proporción es 4-1. ¿Qué es lo que ocurre muchas de las veces? Que cuando vamos muy rápido por la vida, empezamos a comer comida basura, chatarra o comida de esta rápida. Pues muchas de las veces el tipo de, de frito y el tipo de el, el cómo hace hacen ese, ese tipo de alimento, pues se suelen multiplicar y además justo al contrario. Es decir, pues muchas de las veces a lo mejor es 1,6 en vez de 4-1. Es decir, que entre las frituras, eh, a lo mejor imagínate que utilizan algún tipo de aceite que ni siquiera es de oliva, pues ocurre que, claro, tenemos una mayor densidad de omega-6 en el cuerpo y esto lo que te hace es que tengas inflamación y que empiecen a dolerte pues incluso hasta las articulaciones. A largo tiempo te puede salir incluso artritis o artrosis. Bueno, en definitiva, que tienen un montón de problemas y que a corto plazo, obviamente, esto tampoco te ayuda tanto a nivel energético como a nivel de mente. El siguiente punto, también aconsejo que, que se coman eh, tristófanos. Y dentro de los tristófanos es un bueno es un compuesto que vienen, por ejemplo, en los garbanzos o en yo creo que casi todas las legumbres, pero bueno, en la mayoría de, de ello te vienen los garbanzos y esto lo que te hace de alguna forma es que regules la serotonina, es decir, la serotonina es la causante que de alguna forma lo que nos ayuda es a que tengamos los estados emocionales mucho más controlados, es decir que modera de alguna forma tu ira, modera la ansiedad, modera el estrés, ¿vale? y esto ¿qué es lo que te ayuda? pues que si le sumas todo lo que te he dicho anterior y encima tienes controlada tu ira, tu estrés, tu ansiedad pues encuentras y te sientes de una forma mucho más plácida, ya sabes que la serotonina de alguna forma es un estado eh, subjetivo ¿vale? pero te ayuda muchísimo en, en ese bienestar subjetivo. Es decir, que aunque la realidad sea exactamente la misma, vale, tu mente eh, digamos que se ciñe más en, en las cosas que te ocurren buenas y no evalúa tanto como estás hasta día de hoy evaluando solo las cosas malas. Como ves, todas las cosas que te estoy comentando actualmente eh, es que no tienen ningún tipo de desperdicio. Así que te aconsejo que te centres en todo lo que tiene que ver con el tema de tu mentalidad. Bien, este punto ya es un poquito más serio porque ya nos centramos en pues todo esto que tiene que ver con el síndrome del impostor y en no tomar decisiones pero si por casualidad necesitas o, eh, o tienes eh, la obligación de tomar alguna decisión yo te invito a que no la tomes con una valencia negativa ¿qué quiere decir valencias negativas? pues quiere decir que todas las emociones en mayor o menor medida son necesarias pero claro, unas de ellas pues como puede ser por ejemplo estar feliz o sentirte tranquilo tienen una valencia que lo podríamos llamar positiva sin embargo, si nos centramos en valencias negativas, podría ser la ira, la rabia, el cabreo, la tristeza, la pena, la culpa... Pues todas estas, lo que ocurre es que cuando tomamos una decisión en ese momento... Pues muchas de las veces tomamos esa decisión por miedo. Tomamos una decisión que no es correcta. Porque en la medida de lo posible, si tuviéramos que tomar una decisión, siempre hay que tomarla en un momento en el que estamos por lo menos tranquilos. Es decir, que estamos serenos. Porque si no, al final, muchas de las veces nos centramos en tomar una decisión de forma muy impulsiva, en, en por no perder ese, ese típico dicho de virgencita, por lo menos que me quede como esté... Y eso nunca te va a ayudar a crecer. Al revés, te va a ayudar a proteger y a tener una seguridad que, bueno, no te digo yo que si funciona está bien, pero la seguridad muchas veces, el quedarte estabilizado tal como estás ahora, pues eso sabemos que es el síndrome de la fotografía, que pensamos que nada cambia y que nada es inamovible. Y sabemos que si lo miras fríamente, lo más recurrente que existe en el mundo es que constantemente está en movimiento. Bueno, pues esto es lo que intento decirte con este tipo de toma de decisiones. Nunca las tomes con valencia negativa. El siguiente punto sería que para parar los pensamientos negativos, obviamente ya nos estamos centrando en, en lo más, ya no es en lo más mecanicista del cerebro, como podría ser a nivel químico, sino que ya nos estamos metiendo en el tema psicológico, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando todo lo anterior lo hemos estado implementando? A ver, de la noche a la mañana no creo que te funcione, pero si lo vas haciendo cada día, yo te puedo asegurar que en dos, tres días tú vas a ir notando un cambio. Pero claro, sobre todo con el tema de andar los 5.000 pasos que eso te va a ayudar a regenerar y a oxigenar ese cuerpo y además a que, a que muevas toda esa energía, ¿no? Pero si en ese momento, por lo que sea, tú te has levantado con el pie izquierdo y tienes la sensación de que nada más que te estás enfocando en pensamientos negativos, pues obviamente junto a la música te aconsejo dos herramientas, bueno, una herramienta que en realidad se puede decir de dos formas, pero mmm, esto de verdad es, es que no tiene otra cosa, o sea, es que es paralizarlo de esta forma. Ese pensamiento en el momento que eres consciente tienes que decirte stop, la palabra stop, o no te voy a escuchar más. Obviamente te aconsejo que te lo digas a nivel interno porque si lo vas diciendo por la calle, pues la gente iba solo, pues a lo mejor te puede mirar un poco mal, ¿vale? Pero es que no queda más, o sea, tú empiezas a notarte a nivel consciente que te estás rumiando, que estás escuchando pues una serie de criterios de, 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 de cosas que de alguna forma pues sabes que no son buenas para ti, entonces te aconsejo que en ese momento digas stop, no quiero escucharte más, ¿vale? Eh, otra de las cosas que sí te aconsejo porque, claro, nuestro crítico interno nos dice que ya que no nos hemos currado el, las cosas que nos habíamos prometido en el día o, o que estamos llevándolo, mmm, qué sé yo, porque ni siquiera lo hemos apuntado en ningún lado, pues cómo vas a dignarte a tener una actividad lúdica o de ocio y si no has hecho nada por tu emprendimiento, bueno, pues yo creo que eh, somos personas adultas y porque lleves dos, tres días, una semana, aunque sean 15 días que te has paraliz paralizado, pero en la medida de lo posible eres un currante y aunque no seas un currante, Simplemente en el momento que empiezas a amarte, a quererte, a comprenderte, a decirte que vale, entiendo que no lo he hecho perfecto, pero en la medida de lo posible creo que ahora soy consciente y me puedo ayudar gracias a ello, pues yo creo que sí te aconsejo que vayas teniendo esa actividad lúdica o de ocio porque te va a ir ayudando también a soltar. ¿Soltar el qué? Pues toda esa mochila emocional que tenemos muchas de las veces que suele ser negativa. Así que, si en cualquier momento tienes que elegir entre ocio o cualquier otra cosa, por ejemplo, castigarte y no premiarte por no hacerte nada de eso, yo te aconsejo que hagas el ocio. Obviamente, con todos los hábitos que te estoy comentando hasta ahora, te invitaría a que lo fueras implementando. Y por supuesto, con el tiempo, pues ir eh, bueno implementando todos los demás que, que también tienen que ver un poco más también con esa tarea que tienes que hacer. ¿vale? Así que en eh, la siguiente, que tiene que ver, claro, estamos hablando con justo eso mismo, si tienes que hacer algo de tu emprendimiento... Es preferible que hagas 15 minutos, solo 15, es preferible que hagas solo esos 15 minutos antes que no hagas nada. ¿Por qué? Porque el subconsciente o tu crítico interno lo que está buscando es la excusa perfecta para criticarte, para evaluarte, para reprimirte y para que, no sé, para castigarte de alguna forma, ¿vale? O sea, lo que está buscando es el, el ponerte la zancadilla. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es que salgas de tu zona de confort. Y la mejor forma que hace de, para mostrarte que no salgas de tu zona de confort es evidenciándote y diciéndote, ¿ves? Si cada vez que te dices o que vas a hacer o que vas a dejar de hacer algo no lo haces, pues es casi mejor que no salgas de tu cueva, que no salgas de tu zona de confort, quédate a gustito en donde estás, porque si no al final vas a destruir o minar más tu autoestima. Y claro, esto es una argucia que te hace el subconsciente que, que sí es cierto en cierta medida pero tampoco vas a crecer y siempre vas a estar frustrado entonces antes de evaluar el a corto plazo frente al medio y el largo plazo no es justo que porque ha habido un par de días o, como te he dicho, un mes, lo que tú sea ¿vale? No es justo y no, no es lícito que tú no puedas cambiar en el momento que quieras. Entonces, ¿cómo empiezas? Pues como te estoy diciendo, aunque sean 15 minutos de tareas que tú puedes hacer hacia tu emprendimiento, es mucho mejor porque puedes tener argumentos para decirle a tu subconsciente, oye, no es verdad lo que me estás diciendo, ¿vale? E incluso si tienes una agenda, podrías ir diciendo incluso qué tareas has ido haciendo cada día. El siguiente punto sería algo más grave o más importante. Es si no te ha valido todo lo anterior, tienes una época en el que estás pasando, pues a lo mejor un bache y ese bache ya casi bueno pues es, es recurrente y ya llevas un, un tiempo, pues obviamente yo te aconsejaría dentro de tu familia, amigos o círculo cercano que te pueda ayudar de, de cierta forma, que, que te, por lo menos te sientes comprendido, pues sí te ayudaría que en esos momentos que tienes de bajón, pues oye, pues pues por lo menos escudarte, eh, que alguien te escuche, que seas capaz de, de, bueno, pues de que no te critiques, sino simplemente de decir, oye, mira, últimamente estoy pasando una mala época y necesito simplemente hablar. Simplemente necesito soltar esa energía femenina en el que necesito un poquito de comprensión. Pues claro que sí. O sea, para mí es muy importante el que busques esa ayuda y no es una persona débil la persona que está buscando ayuda, vamos. Y si tú lo crees así, pues creo que tendrías que empezar a transformar esa, esas creencias porque el meterte en la cueva y el no mostrar el cómo te sientes y de qué manera te sientes, pues obviamente esto te puede ayudar a... a a favorecer ese síndrome del impostor. Así que en la medida de lo posible, si me quieres escuchar o quieres eh, captar uno de esos hábitos, por lo menos quédate con este. Y es pedir ayuda no es de débil. Pedir ayuda al revés. Es de una persona de, con fortaleza. Es de una persona que ve que, bueno, en esos momentos es necesario que eche que alguien le eche una mano y si la tiene, pues por supuesto, vamos, es que mmm, no lo dudes, ¿vale? Eh, un punto importante que también quiero transmitirte que muchas de las veces yo creo que nos... No sé si de forma consciente o inconsciente pero. o subconsciente, pero nos transmiten muchas de las veces referentes pues lo que ellos quieren vender, ¿no? Y esto no es así. Esto muchas de las veces, claro, cuando hacen lo del cliente ideal y tal, no se dan cuenta de que a lo mejor tú estás trabajando por cuenta ajena o que tienes hijos o que simplemente, bueno, pues que tu día, pues que ellos tienen un equipo, tú no lo tienes y al final nos metemos un montón de objetivos diarios, que pensamos que los vamos a conseguir, no sé, por inspiración divina, porque luego el día no da para más. Entonces, este punto que te quiero transmitir es amolda los objetivos a tu día y no al revés. No metas en el día los objetivos que tú te habías planificado. Porque siempre suele ocurrir, esto me lo dijo también un compañero y es cierto, si tú crees que vas a conseguir tres objetivos en el día, estás equivocado. Empieza con uno y si ves que ese uno lo has conseguido, puedes preguntarte si puedes ir a por el dos. Pero como seas de las personas que implementas esto, esto, esto y esto, siempre te ocurre por H o por B, se te rompe la lavadora y tienes que ir a buscar una. Eh, te han llamado un vecino que si le puedes echar una mano no sé qué. Eh, te llama tu madre que si le puedes hacer la compra. Bueno, eh, no sé, son ejemplos tontos, pero de alguna forma lo que intento decirte es que en cuanto nos metemos esos objetivos y luego no los cumplimos, nos sentimos fatal. Entonces... Eh, que a priori sabes que vas a estar ocupada por ejemplo toda la mañana o que trabajas hasta las 6 de la tarde y que tienes 2 horas, pues pregúntate o cuatro, pues pregúntate qué puedes hacer en esas cuatro horas pero reales y luego tira a la baja porque de esas cuatro horas también tienes que tener que eso es lo que te voy a explicar a, a, a continuación, pero tienes que tener tus momentos de descanso, tienes que desconectar de vez en cuando y no puedes tirarte las cuatro horas delante de un ordenador o, o lo que sea porque al final eso no es real, el, el tiempo que utilizamos en realidad pues a lo mejor calcularé como un 50% el otro 50% pues son eh, para actividades de descanso de recarga, de, de, de des desactivación y volvernos a activar bueno, tú me has entendido con esto vale. entonces, en la medida de lo posible pues amolda los objetivos a tu día y no al revés y justo lo que te estaba comentando ahora el siguiente punto sería haz pequeños descansos ¿de cuánto? pues de 5-10 minutos máximo cada hora y media es decir, Está comprobado que la atención, y estamos hablando de en adultos, es de máximo de 40 minutos. Entonces, ¿de qué te sirve estar más delante de un ordenador o haciendo lo que tengas que hacer si a lo mejor eh, tu cabeza va a estar pensando en las musarañas o, o cualquier mosca que se te pase por delante, pues te va a desconcentrar? Entonces, mi propuesta es que cada más o menos, si puedes, cada hora hora y media, te pongas una alarma, te levantas, te das un paseo, vas al baño, te llenas la botella de agua, lo que sea, ¿vale? Pero el objetivo es que te levantes, desconectes, eh, utilices esos momentos pues de recarga de incluso estos momentos también muchas de las veces cuando te desapegas de un problema pues es cuando te llegan las soluciones y por eso es tan necesario y tan importante desapegarte o incluso si es algo rápido pues bajas, eh, compras el pan o haces cualquier actividad, nada ya te digo, 5-10 minutos bajar, eh, compras no sé qué, dos artículos y te vuelves a subir en ese movimiento además de, de que te vendría incluido dentro de esos 5000 pasos del día, pues te va a ayudar a que, a que focalices, a que tengas una mentalidad mucho más holística de todo lo que te estás planificando en ese momento esto te va a ayudar muy mucho sobre todo en esos hábitos pues para que cada vez cada día tengas más cerca ese proyecto el siguiente punto eh, creo que te lo he dicho ya bastantes veces pero no me importa repetírtelo otras 150 si hace falta vale invierte en ti pero no te formes más la diferencia es que si tú ya te has hecho un montón de cursos el hacer cursos te vuelves a estar en el mismo bucle de ansiedad y de no mostrarte en las redes sociales, no mostrarte eh, al cliente que te necesita y esto cada vez se hace la bola más grande es decir, creemos y pensamos que por hacer un curso más vamos a tener esa confianza y seguridad que no tenemos hasta ahora, o sea, es como mira, hay una frase que me gusta mucho, de bueno, una frase, un sketch de, de Faimino Cansado, cuando vas al teatro y dicen muchas de las veces, dicen, llevamos 20 años haciendo lo mismo y piensas que esta vez va a ser diferente, pues estás loco, ¿no? o algo así dicen, y lo que quieren decir es verdad si llevan 20 años haciendo la misma parodia ese mismo humor, eh que podríamos decir, pues pues no sé, un poco eh, sacado de contexto, un poco surrealista, ¿no? Pues si piensas que van a ser diferentes y llevan haciéndolo 20 años igual, estás muy confundido. Pues esto ocurre lo mismo con los cursos. Si tú crees que eh, vamos a poner, si, si fuéramos realistas de un 1 a un 10, tienes una seguridad de un 1 un 2... Ningún curso te va a hacer que pues, saques más de un 5, ninguno. Lo que sí lo va a hacer es que te enfrentes cada día un poquito, que salgas un poquito cada día más a la palestra, y por eso es invertir en ti. Invertir en ti qué puede ser, pues puede ser, pues por ejemplo, invertir tu tiempo en hacer prácticas eh, a lo mejor gratuitas, intercambiar algún servicio si estás empezando, eh, dar alguna charla, incluso pues a lo mejor pagarte una sala. Eso sí que es invertir en ti, porque lo peor que puede ocurrir es que eh, inviertas en esa esa sala y pierdas ese dinero nada más o que no sé por ejemplo invertir en ti sería que alguien un trafficker por ejemplo que te traiga tráfico a una landing o, o algún sitio en concreto por ejemplo para llenar esa sala eso sí que es invertir en ti o invertir por ejemplo en si ves que estás bloqueado pues que de alguna forma contratar un coach o un mentor que te ayude a qué es lo que tienes que hacer en ese momento por supuesto si tienes bloqueos no te va a servir mucho un mentor. Por eso siempre eh, creo que tienes que pensar en alguien anterior. Y eso es lo que muchas de las veces se lo comento a mis propios clientes. Si es un bloqueo de miedo, de verdad, de, de que lo pasas fatal, por ejemplo, de subirte pues, eh, a un auditorio o de subirte delante de un montón de gente o, o de que no sabes cómo enfrentarte, pues por ejemplo, a un cliente, ¿No? pues obviamente un mentor te puede dar unas pautas de un guión de ventas o te puede decir, haz esto, aquello y tal. Pero el que tú pases de forma tácita esa sensación de que tienes ganas hasta de vomitar, que, que, que te das cuenta de que te, todo te da vueltas, pues si no tienes a una persona, como puede ser, por ejemplo, un profesional de hipnosis o el psyche, como es mi caso que te modifica ese subconsciente, que te da unas herramientas para tú mismo gestionarte en esos momentos, pues indudablemente nunca te vas a enfrentar a esa situación, por mucho que te gastes 10.000 euros en un mentor. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre invertir y formarse. ¿Vale? Luego otro punto importante. Bueno, esto ya lo he metido en el punto 19 que ir a buscar ayuda de un profesional. Ya te lo he implementado dentro de aquí. No quiero alargar mucho más el podcast, pero sí era importante que entendieras la diferencia entre invertir y formarse. Siguiente punto sería que cada 15 o 30 días te preguntes, pero de forma subjetiva, es decir, eh, incluso podrías planificar, por ejemplo, a meses... ¿Qué es lo que vas a hacer en este mes? Imagínate que tú en cuatro meses dices, pues quiero conseguir mi primer cliente y para ello hago esto, esto y esto, ¿vale? Divídelo en fragmentos, por ejemplo, de un mes y pregúntate si has cumplido ese objetivo. Porque si no lo has cumplido, pues probablemente a lo mejor no es suficiente lo que estás haciendo para conseguir tu objetivo. Y por ende, deberías a lo mejor implementar nuevas acciones para acercarte o aproximarte en el segundo mes a lo que tú te habías planificado o... A lo mejor es que habías metido demasiadas expectativas en esos cuatro meses, como era conseguir ese cliente, y quizás a lo mejor no estás preparado. Por eso la mejor forma es que cada mes te evalúes. Y si tú mismo te das cuenta de que todo es correcto, que todo está bien, que vas llevando el ritmo que tú te habías planteado, perfecto. Que no, pues pregúntate si es suficiente o estás haciendo demasiado o si puedes bajar un poco el pistón. Cada uno tendría que ser de forma evaluativa y de forma subjetiva saber si él lo está haciendo correctamente el siguiente punto obviamente nos estamos centrando en que no siempre más es mejor y esto eh, sí que quiero también dejártelo muy claro. Hay muchos gurús que te dicen, pues, que cuanto más se haga, pues mucho más lejos se llega. Ya, pero a costa de qué? Y a lo mejor no estamos dispuestos a hacer eso. Es más, el que tú tengas, por ejemplo, la mentalidad que siempre nos han inculcado, ¿no? De estar siempre ocupado. Esa es una mentalidad de, de pobre. Es una mentalidad de, de no dejar o no permitir que la abundancia llegue a ti. El estar ocupado es una mentalidad del siglo XX. Es el, el decir, por ejemplo, era el típica mentalidad de un directivo de que siempre está que si la agenda llena, a tope, que si tiene que llamar a este o a aquel. Y hasta cierto punto, yo creo que muchas de las veces no somos conscientes de que eso está bien visto a nivel social y yo creo que eso es lo que nos han ido inculcando pues a lo mejor pues eh, nuestros pares, nuestros referentes eh, nuestros gurús y creo que no es del todo correcto porque además esto lo único que te puede llevar y lo único que te puede conllevar es varias cosas una, que te pueda dar un chungo porque siempre vas a estar estresado y siempre vas a estar con una tensión muscular increíble y esto pues no es nada bueno pues por ejemplo para la patata o sea es decir para el corazón y y por otro lado, no quiere decir que eso, o sea, porque tú estés completamente copado, tú tengas la agenda llena, pero la agenda llena de qué de acciones, actividades, no quiere decir que vayas a conseguir muchos más clientes. Eh, y por supuesto, imagínate que también en esa agenda metemos un montón de sesiones gratuitas, no quiere decir que vayas a conseguir más clientes, o sea, no siempre el tener eh, más es mejor. ¿Vale? sino que tendríamos que ser conscientes de decir, vamos a ver qué nos funciona, qué no nos funciona, y desechar ciertas cosas. Es preferible hacer la mitad y tener eh, pues esa capacidad mental de decir, oye, mira, estoy haciendo hasta aquí, porque más de esto ya me empiezo a agobiar, me empieza a estresar y creo que es mejor no hacer eso, no, no, no coparnos tanto y al final que nos dé una crisis de ansiedad vale, que a lo mejor pues reducir un poco las expectativas de lo que queríamos conseguir en estos meses ser a lo mejor un poquito pues más sostenidos. Acuérdate de que el tema del emprendimiento no es una carrera de 100 metros, sino es una maratón del qué se hace, cómo se hace, en dónde se hace, con quién se hace y todas esas cosas se pueden gestionar muchas de las veces no sirve de nada tener una agenda de un mes entero hasta arriba de actividades y luego pues al mes siguiente pues no tener nada o seguir teniendo ese ritmo pero ver que no consigues nada así que bueno esto yo para mí es una propuesta que te transmito y como te he dicho antes no tienes que quedarte con todos los hábitos ¿vale? otro punto que también te quería eh, comentar es eh, piensa en los eh, obstáculos ¿qué quiero decir con los obstáculos? bueno pues lo que por ejemplo el que te he puesto antes tú llegas te has planificado un objetivo a cuatro meses ves que en el primero no has cumplido bueno pues eso es un obstáculo no bueno pues piensa qué podrías hacer de menos a más es decir ya que tenemos el síndrome del impostor y que nos cuesta tanto arrancar porque somos muy profesionales del procrastinar, de la parálisis por análisis, pues empieza a desmarajar o, o quitar esa bola de ese entramado que tienes ¿no? mental y empieza a decir, bueno, pues qué cositas pequeñas podría ir empezando eh, gestionando yo solo sin necesidad de profesional o sin necesidad de tirarme mucho más tiempo. Que ves que ciertas tareas como, imagínate, yo que sé, abrir un canal de YouTube o hacerte una fanpage de, de Facebook, cualquier cosa de estas que a lo mejor te ocasionan 15, 20 minutos, no más. Bueno, pues eso es preferible, ¿vale? Que vayas quitando esas cositas que, que te cuestan o que te ocasionan poca cantidad de tiempo y esto probablemente va a ir al final generando que ese obstáculo no sea tan grande. Otro punto que también te quiero transmitir es que no seamos eh, cabezotas ni nos empecime, empecinemos en hacer unas cosas de una determinada manera porque nos han dicho que lo tenemos que hacer así, lo hemos oído o, o simplemente porque tenemos una mentalidad que es que ese es el camino y punto. Hablo, por ejemplo, del perfeccionismo o hablo de, de cualquier patrón mental que al final te secuestra, ¿no? O sea, es decir, si tú eres una persona perfeccionista entenderás lo que te estoy diciendo porque o lo hago de esta única determinada manera o ni molesto bueno pues te invitaría a decirte que rectificar es de sabios vale entonces sé consciente de lo que te está funcionando lo que no te está funcionando y en lo que puedes modificar y no pasa nada o sea es peor una persona eh, pues eh, que sea terca y que intente hacer lo mismo de siempre y que vea que no funciona, pues no pasa nada si tienes que rectificar o modificar algún paso. Para eso estás y, y como emprendedor que eres y como persona creativa y como persona autónoma que eres, tú mismo puedes tomar las decisiones. El problema es cuando no las tomamos, pero si las has tomado y no funcionan, no pasa nada. Vuelve para atrás un paso, dos, siete o dieciocho si tienes que darlos o incluso cambia de vertiente, no pasa nada, ¿vale? Eh, el último punto, porque ya te he comentado antes que lo de buscar un, la ayuda de un profesional, si tú ves que no eres o que no estás capacitado suficientemente, pues para el tema de, de, de pues por ejemplo de esos bloqueos, no de esos miedos pues obviamente sí que te lo aconsejo, para todo lo demás, bueno pues si tú te puedes autogestionar si no puedes invertir en ti no pasa nada, no hay ningún problema es simplemente que mientras que sigas construyendo y sigas generándote ese camino, ladrillo al ladrillo de tus objetivos todo está perfecto cuando tengas bloqueos de verdad graves que oye que tienes que hacer el siguiente paso como es no sé qué y ese no sé qué no puedes bueno pues entonces ya te plantearás si necesitas un profesional o no y lo último este punto me gustaría de verdad que te lo grabaras a fuego porque al final eh, vamos para mí es una mentalidad de escasez en el sentido de que siempre vas a estar a la sombra de los gurús entonces para mí es importante que modelemos a los gurús, es decir, que averigüemos qué han hecho, cómo lo han hecho, con quién lo han hecho y en qué medida lo han hecho, ¿no? Esto es, es fantástico y es genial que se modele. Ahora, lo que no puedes hacer es imitarlos. ¿Por qué? Porque si los imitas no estás siendo tú, no eres vulnerable, no eres eh, tú genuinamente, si no eres... Tú imitando a otra persona. Entonces, esto lo único que puede conllevar es que siempre vas a estar a la sombra de esa persona. Siempre vas a ser una parodia, una imitación burda de esa persona. Sin embargo, si eres tú mismo de una forma transparente, de una forma que puede gustar más o puede gustar menos, pero desde el modelaje de esa persona, es decir, desde el conocimiento que tenga esa persona, pues tú vas a ser idiosincrático, vas a ser diferente. Vas a ser, en la medida de lo posible, una persona completamente dispar a ese gurú que tú has estado siguiendo y tal vez como ocurre muchas de las veces incluso en las artes marciales el, el, el alumno adelanta siempre o aventaja al, al maestro no quiere decir que siempre el maestro es mejor entonces no te centres en los gurús de, siempre de lo que te dicen lo que no te dicen lo que dejan de decir porque te digo que siempre te van a dar sombra entonces en la medida de lo posible Da, saca tu propia luz saca eh, y eso tiene que salir de dentro ¿cómo? pues como te estoy diciendo mostrándote y siendo quien tú de verdad eres a los que le guste, genial y a los que no, pues mira el mundo es muy grande y si tú por lo que sea no has cuajado con esa persona no pasa nada no, no tienes que por qué perseguirle no tienes que por qué agradar a todo el mundo y hasta aquí creo que los 20 hábitos que te he transmitido creo que son muy potentes quédate con los que tú quieras de verdad, de corazón y en la medida de lo posible, si ves que te ha gustado toda esta información que te estoy dando, pues por favor, obviamente, si me pudieras dar una valoración de 5 estrellas y si me estás escuchando a través de plataformas como puede ser iTunes pues te lo agradecería y a ser posible con un comentario te lo agradecería una eternidad. Que me estás escuchando en plataformas como puede ser iVoox pues también te agradecería un comentario y un me gusta para que poquito a poco vaya subiendo otra vez el programa a las listas como estaba antes y bueno pues agradecerte que si sí has llegado hasta aquí de verdad eh, mi enhorabuena porque estamos hablando de que has llegado al minuto 40 y espero que todo este contenido te haya gustado. Así que un abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!